1: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Universo Premier, yo soy Álvaro Romeo y te hablo desde Londres. No sé si te pasa, pero cuando el mercado de fichajes arranca, yo nunca presto atención a cuántos extranjeros tiene un equipo, cuántos comunitarios cómo están sus cupos o si el fichado o el pretendido tiene permiso de trabajo, de residencia y todos los papeles en regla. Yo no le presto mucha atención a eso porque entiendo que es cosa de los clubes y que serán lo suficientemente vivos como para no caer en el error de pasarse y no cometer el típico error que hacen muchos delegados de campo cuando de repente hacen seis sustituciones o meten más extranjeros de la cuenta al campo, ¿no? Eh, yo delego eso en cada club y si hay algún problema ya me lo contarán o ya lo arreglarán. Creo que es un Comportamiento que compartirás conmigo y que solo los reporteros que siguen en exclusiva a un club tienen en mente y están atentos a ello. Eh, sin embargo, ayer se dio uno de esos episodios que puso en primera plana el Brexit, el tema de los visados y el tema del Brexit relacionado con los fichajes y con los cupos. Un asunto del que en otros programas yo creo que hemos hablado de modo hipotético en el curso de los últimos seis años, desde que en junio de 2016 eh, comenzó el Brexit. Hemos hablado de ello de modo hipotético, pero que ayer se hizo muy real y que afectó directamente a Justin Kluivert. Veréis, Justin Kluivert no jugará en la Premier League salvo que el Fulham eh, se acoja a un panel de excepción que falle independientemente sobre la contratación del jugador que falle favorablemente para el jugador y para el Fulham. Eh, y es que a Justin Kluivert le sucede lo siguiente, es eh, un futbolista que ahora mismo no, no va a pasar por el sistema de puntos requerido para entrar a trabajar en Inglaterra, eh, no es un don nadie, eh. ojo, es eh, un futbolista nacido en los Países Bajos, eh, otros lo llaman Holanda... Le han denegado el permiso de trabajo en el Reino Unido, pero reitero, no es un desconocido. O sea, Aparte de ser el hijo de Patrick Kluivert, por hechos objetivos también parecería cumplir con criterios que le avalarían como un profesional lo suficientemente competente como para llegar a este país y aportar un plus. Suma dos internacionalidades con los Países Bajos. Más de 100 partidos entre la Roma, el Leipzig y el Niza. Y el año pasado jugó en Francia y su equipo terminó quinto. Es un futbolista competente... ...un profesional competente de los que evidentemente aportan un plus a un entorno laboral... ...y sin embargo no ha pasado la criba. Si Justin Klubert, un tipo con ese perfil, no ha podido pasar esa criba... ...imaginaos lo que supone y supondrá para extranjeros europeos... ...que querrían venir a buscarse la vida a este país... ...como camareros, como transportistas, como periodistas, como narradores... ...bueno, si vale de algo este programa... ...que vaya por esa gente que no va a tener la suerte de venir a buscarse la vida... ...como un sinfín de profesionales que han pasado por esta casa, por por Internacional... ...y que han dignificado con su trabajo a esta emisora. Eh, manda narices, eh, que hayan pasado 10 años de aquella noche utópica, mmm, idílica, preciosa... ...de la inauguración de los Juegos Olímpicos de 2012... ...cuando Inglaterra lanzó un mensaje al mundo, cuando Londres lanzó un mensaje al mundo... ...de apertura, de felicidad, de alegría... Un mensaje de bienvenida. Han pasado ya diez años de aquello, de esas dos semanas de los Juegos Olímpicos, de esa ceremonia de inauguración. En ese momento el país se abrió al mundo. Diez años han bastado para que una serie de populistas que embaucaron a muchos con eslóganes vacíos, eh, gente a la que no le importas nada, que te toma por tonto, cadenas de televisión y de radio, que dieron el mismo tiempo en antena, gente que mentía y a gente que decía la verdad. Han pasado diez años... Y diez años después, un profesional del fútbol no puede venir a trabajar aquí, tiene que pasar por un sistema de puntos que pronto vamos a dar por normal... Y por bueno, pero que de normal y de bueno no tiene absolutamente nada. Vamos a hablar del caso de Justin Clear. vamos a hablar por supuesto del cierre del mercado de fichajes y por supuesto de la jornada 5 de la Premier League porque la androide Haaland sigue marcando goles, anotó un hat-trick el angelito el otro día, porque el Liverpool se recupera y porque el Chelsea empieza a caer en una crisis que yo no sé si va a tener fin. Lo vas a vivir aquí conmigo, con Leo Bachanian y con Manuel Sánchez. Arrancamos. Y como digo, estoy aquí con Manuel Sánchez y con Leo Bachanián. Hola Leo, aquí de Cuerpo Presente.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, abro.
1: Recién bienvenido de Hungría. ¿Algún problema eh, para pasar el control
3: de pasaportes? No, no, ninguno. Apenas una larga cola, pero sin ningún tipo de problema.
1: O sea, lo de Justin Kluiver no te pasa. No, no, no
3: me pasó. Por Manuel, suerte no.
1: Por suerte no. Y, y Manuel Sánchez, que ha vuelto a Inglaterra y lo primero que ha hecho ha sido dejar la maleta en casa e irse al campo del Fulham. Manuel sí, a disfrutar de una bueno a, a conocer el catering del fulan casi
2: tres años después, diría yo, porque creo que hacía creo que no iba al campo del fulan desde antes de la pandemia. La verdad es que ha cambiado relativamente poco lo que es la tribuna de prensa de de Kraven, de Kraven Siguen sus, sus sus butacas de madera. Es verdad que tenemos ya la nueva tribuna enfrente justo, bueno, a poco tiempo, tiempo ya para que parezca que se, parece que se inaugure, el otro ya estaba vacía pero bueno, poco a poco, yo creo que empezarán a entrar los aficionados, y, y buen Catrin, la verdad, el, de, el del Fulan eh, volveré más, porque ahora lo tengo bastante cerca de casa Disfruté de ese Fulham es verdad, Brighton, 0-0 la primera parte. Si eres vecino, un poco aburrido, pero luego mejoró.
1: Eres vecino, sí, Manuel, sí. es verdad. En vez de llamarme a mí por teléfono que he llegado a Londres y tal, te vas al campo del Fulham, tío. Pues, sí, eh, sí, sí. Me eh, voy a acordar. Caminando junto al
2: río, 20 minutos, la verdad, eh, muy bien. O sea, una, una buena experiencia, porque no es habitual en los campos ingleses, por lo menos para mí, durante mi experiencia de 5 años en Londres, poder ir a un campo de la Premier andando.
1: Y no es habitual ver a Mitrovic marcando goles en la Premier League, pero el otro día la he visto en directo, está saliéndose ¿eh? en estas primeras jornadas.
2: Bueno, es el segundo, es el que persigue a Salan en la bota de oro de la Premier, cinco goles. un Mitrovic que además, eh, no sé si hablaremos de él más, más tarde en el programa, pero que hace muchas más cosas que simplemente estar en el área y rematar balones. Cuéntame otro. Y bajar todo. mucho al centro del campo y, 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 y recibir balones, tocar mucho la pelota y ser un futbolista muy importante en este Fulham. También vi a Anthony Robinson, que, que conocemos sobre, por sus juegos de cartas y por sus trucos de magia en la Premier League eso
1: también me hizo, me hizo ilusión. Y lo de Mitrovic yo creo que es cosa seria, ¿eh? Esta temporada, Marco Silva, le han, le han preguntado a Marco Silva ya varias veces por Mitrovic, ¿cuál es el secreto de que este Mitrovic haya marcado ya más goles esta campaña que en la 2021 en Premier League? Sí. Y no ha dejado de repetir echándose flores, yo creo, Leo, también, que han creado todas las condiciones necesarias para que Mitrovic anote goles. Podemos hablar del Fulham, ya que estamos aquí. Hay una cosa del Fulham que me llama la atención respecto a hace dos temporadas. El Fulham no es una verbena en defensa. El otro día contra el Arsenal demostró ser un equipo aguerrido, duro, sólido. Y encima arriba tiene a Mitrovic, que está marcando goles. Es un
3: equipo totalmente distinto al de hace dos años con Scott Parker. A ver aquello de que han creado las condiciones para que Mitrovic pueda explotar finalmente en Premier, como vos decías, ya superando su marca de, de su última estancia en la élite del fútbol inglés, sí le reconozco eso a, a Marco Silva en la Championship, porque por ejemplo estaba muy bien surtido Mitrovic, sí. tenía a Carvalho, ayer dándole el gol de la victoria al Liverpool, lo tenía Harry Wilson, tenía a Neco Williams por el costado derecho, como el lateral derecho hoy en Nottingham Forest, surtiéndolo también desde los costados, y, y sin embargo, teniendo en cuenta que Carvalho se fue que Nico Williams se fue que Harry Wilson está lesionado lo que pensaba es bueno a ver le va a costar seguramente más a Mitrovic que el equipo les genere las situaciones que la Championship sí sí tuvo. Y, y sin embargo hasta aquí eh, me parece que, insisto, en ese caso reconocimiento sí debe ser para, para, para Marcos Silva también porque lo ha logrado con Palinia desde la mitad de la cancha y, y con eh, muchos juegos por los costados para que Mitrovic siga teniendo el contacto con el balón que tenía la temporada pasada en la, en la segunda división y coincido con Manu, movimiento tocó a Mitrovic en el partido que finalmente logra el ascenso del Fulham y, y nos podemos quedar con los goles O con lo que lucha, con lo que pelea Pero no es un negado en absoluto no. Con la pelota, y juega muy bien de espaldas Y toca de primera y gira y va a buscar eh, Tiene muchas realmente características Positivas eh, Alexander Mitrovic Yo creo que se alimenta del público también Porque el otro día en
1: el Emirates se enfadó con el público del Emirates En una acción cerca de la banda Y dos minutos después, después de encararse Con el público del de Emirates, le quitó un balón A Gabriel Magalláes eh, Que significó finalmente el gol, el gol. De, de troich el primero del Fulham y es un delantero de los que cada vez quedan menos, ¿no? Porque yo sigo repitiendo que cada vez vemos más jugadores híbridos, futbolistas que pueden, delanteros, que pueden caer a banda, oficiar de delantero-centro, pero que no son especialistas puros. Y Mitrovic, si acaso, nos retrotrae a esos tiempos donde el delantero era un poquito lento, era un delantero que fuera del área en principio no daba mucho, aunque no es el caso de Mitrovic. Y Mitrovic sí que cumple con esos cánones del delantero centro mmm, con el que tú y yo por lo menos crecimos. Manuel es un poco más joven, Leo, pero delantero, tanque.
3: No, delantero, tanque y además que no tiene eh, un puerto o una altura eh, muy, muy importante, sin embargo es una bestia de arriba uh -huh. y tiene muchísimos goles de, de cabeza, pero sí da el perfil de ese delantero tanque, sin duda. Más de la década de los 90 que ve sí. esta segunda década del 2000 o tercera década del 2000.
1: Totalmente, pues bueno, el Fulham le ganó 2-1 al Brighton, hemos empezado hablando del Fulham, mira, mira que <ríe> tenemos aquí diferencias con Manuel Sánchez, ¿eh? recién mudado al barrio de Hammersmith. Manuel, eh, has vuelto a Inglaterra y la Premier League sigue igual, eh, sigue tan igual como siempre, todos los partidos son competitivos, Liverpool 9, Bournemouth 0, Manchester City 6, Nottingham Forest 0, con la misma competitividad de siempre.
2: Sí, me he con algún equipo nuevo de la última vez que me que me que vine, como el Nottingham Forest, al que no había, no había visto en, en Premier League. Palizón, pero sí, eh. Eh, sí, yo creo que si sí, nuestras peticiones al principio de temporada lo lógico era dar al Manchester City como claro candidato al título y así lo hacíamos tanto los expertos. Bueno, no, no metiéndome yo a mí en el saco de expertos, pero como los expertos y también incluso como las casas de apuestas que daban como muy favorito al City respecto al Liverpool, todos esperábamos que Jala le, le diera al City una inyección una inyección mayor que la que tenía el año pasado y nos está, está superando nuestras expectativas, muchos pensábamos que, que Haaland se iba a salir en esta Premier League porque ¿por qué no iba a hacerlo? Lo sabía que dudaban no por esa media punta, media puntalización que iba, que iba a sufrir el, el noruego que, que Guardiola le iba a pedir más cosas de las, que, de las que Haaland sabe o quiere hacer y lo que estamos viendo es que Haaland está siendo el hombre que, que todos queríamos o que esperábamos ver en este sitio, un tío que metiera los goles y, y lo está consiguiendo eh, es el, ha roto el récord de más goles en sus primeros cinco partidos en la en la Premier 9, esperando a Güero y a del, del Newcastle, y, y yo creo que, bueno, nos lo dejamos como estaba, con un Manchester United titubeando, el Liverpool ganando sobre la bocina y recuperándose su un mal inicio, un Chelsea que yo creo que también podíamos esperar que estuviera así, porque ya el año pasado dio signos de desgaste y esta temporada perdía a Lukaku, no se ha reforzado sí. con un 9, ha traído a Sterling, que lo está haciendo bien, pero que todos sabemos lo que es Sterling ha tenido problemas en defensa, se si ha dejado 80 millones en Fofana, veremos. Yo quiero ver también cuánto le dura la gasolina al Arsenal y, y, y disfrutar de esta Premier League si es que el City nos deja disfrutar de ella y alguien es capaz de, de seguirle el ritmo.
1: Es increíble, Leo. Esto que voy a decir es una perogrullada. Evidentemente estoy extrapolando cosas de un deporte a otro, ¿no? Pero eh, así como en el ciclismo importa más la distancia que sacas que ganar una propia etapa, Sabes lo que te digo, ¿no? Puedes ganar un Tour de Francia quedando en todas las etapas quinto, pero si Entiendo. vas sacando la distancia suficiente, sí. ganas el Tour de Francia. En el fútbol tienes que ganar el partido y la distancia que sacas no importa, en el sentido de la diferencia de goleadora. El City, por ejemplo, tiene un más 14, que seguro que le importa tener un más 14, porque el año pasado con el Liverpool empezamos a contabilizar el, el diferencial de goles sí. llegado el mes de abril. Pero lo que me refiero con todo esto es que al final le dan tres puntos por una victoria. Y vale lo mismo la victoria por eh, 6-0 a del City contra el Nottingham Forest que el triunfo por... Eh, 2-1 el otro día del Liverpool contra el Newcastle United. A lo que voy con todo esto es que el City en este momento está ganando muchos partidos por mucha diferencia pero tampoco se va a despegar lo suficiente no porque el Liverpool sigue ganando también y me parece que esta campaña puede empezar a decidirse dentro de poco a partir de los duelos directos. Y por ejemplo el Arsenal va a tener uno dentro de poquito contra el Manchester United. Es un duelo de esos eh, chungos, chungos de verdad. Y al City pronto le llegarán esos duelos también y al Liverpool también y ahí veremos realmente pues eh, qué pasa al mar del resto de 13 o 14 equipos que están ahí realmente como saco de pim pam pum y muñeco de los golpes
3: Sí, y de hecho, ¿no? pese a estos números goleadores de, del City, no solo que no ha podido escaparse de nadie, sino que está siguiendo a los demás, en este caso el Arsenal, sí. que es el que es el puntero, recuerdo que hace un par de jornadas eh, en una de las transmisiones que, que hicimos marcabas el fixture generoso que tenía por lo menos a priori en los papeles el Arsenal en el arranque de la sí. temporada, y hasta aquí se viene dando esa regla sin quitarle mérito en nada al conjunto de, de Arteta que lo está haciendo muy bien. O y sea, sin... puede,
1: puede pueden estar felices, ¿no? Por mucho
3: que diga Richard Kiss. Una estupidez. Esto de ponerse <risa> sí, en... Explícalo, por favor. No, porque ponerse en, en uh, sommelier de la felicidad de los clubes, sí. como se, qué se puede festejar y qué no. Porque cuando lo hace Klopp de cara a su gente, lo de los tres punitos y que la gente delira, sí. nos parece fantástico y la comunión del entrenador con, uh, con los hinchas. Cuando le hacen Le Gana 2-1 al Fulham y Artete y sus futbolistas o la gente festeja... Eh, 4, 5 o 10 minutos o el tiempo que tenga ganas. Una vez finalizado el partido, no el, el Arsenal no puede estar festejando ante un equipo que va a estar peleando el, el descenso o que es apenas la quinta fecha y mirá que lo festejan como si hubieran ganado una Premier o un torneo continental, una supina... Tontería.
1: Y perdona eh, la interrupción, Leo. Me estabas diciendo que el Fixture del Arsenal empieza a ser complicado eh, a partir, creo que sería del 1 de octubre, ¿no? Que juega contra el Tottenham. Sí, pero y antes con el, que... con el United voy a tener que ir y al Trafford. Y, sí. y,
3: y bueno, la expectativa está puesta en ver, bueno, justamente entre los equipos que para cuando llegue mayo creemos que van a estar así, por lo menos en los primeros 6, 7 siete, sí. siete lugares, si el Arsenal puede mantener este nivel que por lo menos me da de creer que sí.
1: Bueno, pues vamos a empezar escuchando a un entrenador, a Pep Guardiola, porque no solo Erling Haaland marcó tres goles, <risa> Leo un compatriota tuyo, sí. Julián Álvarez, anotó dos, y la verdad es que tiene buena pinta este chico, ¿eh? Escuchamos a Pep Guardiola.
0: Lo que He ha hecho en Noruega, en Austria, en Alemania, ha intentado hacerlo so, aquí.
3: Entonces, increíble sentido, no tocó un gol antes del primer gol. El primer gol contacto, so, ha ganado gol. Entonces, es su talento, lo today y hoy vimos a Julián también. we tenemos dos well. so, increíbles estrikers. Incredible sense of smell of, uh, talent to
1: gran olfato goleador por parte de los dos delanteros, decía Pep Guardiola, tanto Erling Haaland como Julián Álvarez. Mm, vamos a centrarnos en Haaland un momento, ¿de acuerdo? Eh, decía Pep Guardiola, no había tocado ni un solo balón y el primero que ha tocado lo ha convertido en gol. Para que lo veamos, mm, ha habido 35 delanteros de la Premier League que han tocado más balones que Erling Haaland de lo que llevamos de temporada. Para que te hagas a la idea, Leo, Manuel. Mitrovic ha tocado 220 balones. Harry Kane, que arma mucho el juego, 214. Erling Haaland, 105 balones. Ha marcado 9 goles. Y el otro día escuchaba un periodista muy bueno, Daniel Storey, a quien recomiendo para todos nuestros oyentes, que decía, igual tenemos que empezar a cambiar nuestro concepto de jugador dominador. Porque tal como está montado el fútbol ahora mismo, no tiene por qué ser el jugador que más balones toque y que más parece que esté involucrado, sino que tiene que ser el jugador que más daño haga en el momento concreto. Y me pareció una definición muy buena de Erling Haaland, porque a veces parece que no está desconectado del juego, pero evidentemente no participa tanto ¿no? En, la, en el toque activo de balón. Y sin embargo lo tenemos con 9 goles y solo 105 toques de balón esta temporada.
3: Sí, a ver, y Giorginio en el Chelsea de Sarri era el futbolista que más toques de balón daba en la Premier, y nadie podía hablar de un Giorginio que dominaba el mediocampo de, de, de la Premier League eh, para nada. Y en el caso de un delantero centro como, como Haaland y, y lo killer que es y lo que está, realmente esta cuestión de, de la adaptación otra vez tirada absolutamente por, por la ventana, eh, me parece que también eh, deja de manifiesto cualquier duda o debate que hubo después de los ocho toques de balón ante el Bournemouth eso hoy parece una tontería, teniendo sí. en cuenta estos números que, que
1: recién leías. Y Manuel, el Manchester City ha marcado cinco goles o más en el 14% de los partidos de Pep Guardiola como entrenador es decir, 32 partidos en los que el City de Pep ha marcado cinco goles o más en Premier, 32 de 233 en cuanto a los goles, es una máquina, pero atrás es posible que tenga alguna falencia que otra, de ahí ha llegado el fichaje anunciado hoy además de Akanji
2: Sí una, un, un futbolista más para reforzar la defensa que al final, bueno, hablamos de un Manchester City que tiene bastantes centrales tiene a Laporte, tiene a Díaz, tiene, tiene a Stones tiene a Nazanacet tiene una buena nómina de centrales Guardiola lo refuerza con Akanji ahora tiene también dos delanteros dos delanteros centros delanteros de centros, Julián Álvarez es verdad que puede jugar un poco más de punto, de segundo delantero, sí. eh, la, la pregunta es si el City ya con este equipo ya le tenemos que ver candidato a todo, porque yo creo que ya Guardiola no tiene excusas o no puede hablar de eh, necesitamos mejorar en X, necesitamos mejorar en Y, yo creo que ya el City es un equipo hecho para que esta temporada sí ganen, bueno, ganen la Premier League. Con, bastante diferencia, visto lo visto, lo visto porque creo que el Arsenal no les va a poder mantener el ritmo, y en Champions League, yo creo que ya se les han acabado, les han acabado las excusas, estamos viendo esa dominancia del City también, que ahora con las goleadas puede incrementarse, ese porcentaje de, 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 de goleadas que has dicho tú del 14% puede, puede impulsarse, porque hemos visto que Harlan ha hecho dos hat -tricks, tricks consecutivos, que es una auténtica que es una auténtica barbaridad y este City, pues, si tenía alguna duda, yo creo que es para que es para que se nos quiten, con además esa mejoría, esa mejoría defensiva que ha ido ganando Guardiola con los años en el City, porque en sus primeras temporadas defensivamente no han sido tan potentes como las dos últimas, que han sido las mejores a nivel de, de no encajar tantos goles.
1: Pues Akanji eh, pasa a formar parte del Manchester City, que tiene todavía Emerick Laporte entre el Me imagino que el fichaje de Akanji puede venir también un poquito por ahí. Mm, Julián Álvarez, Leo, rápidamente, me encantó la carrera en el segundo gol, porque si ves la imagen completa, eh, pone la cabeza hacia abajo y empieza a sprintar como si fuese un velocista para correr con dos jugadores que son muy rápidos también, compañeros suyos que estaban, eh, digamos que conduciendo la contra.
3: Sí, y además me parece que es el segundo gol de, de Julián Álvarez, el sexto del City, ese zurdazo al ángulo pone en manifiesto lo que dijo recién Manu, que no es un delantero, que es más un segundo punta, un segundo nueve, que alguien que pueda jugar por afuera. Guardiola salvo algo había dicho, que no imaginaba mucho tiempo juntos a Jara ni Álvarez, porque Álvarez no es un extremo, no podría jugar, si querés, en el 4-3-3 de, de, de Guardiola, no podría jugar por banda, porque tiene la tendencia a ir por dentro, tiene ese olfato del que él habló, y hacer quedó claro, porque iban los dos por dentro en un sí. momento y él termina sacándose ese surazo Guardiola dijo, le costó dos días adaptarse dos entrenamientos, sí. y el buen futbolista es buen futbolista donde sea, en Sudamérica en River Plate o en el City de, de Guardiola, y yo creo que también muchos de los elogios de, de Pep para Julián Álvarez, que los tiene ganados esos elogios yo creo que también está queriendo evitar si querés el sobre elogio valga la redundancia para, para Haaland. Porque cada vez que habla de Haaland, deja un regadito también para Julián. Sí. Y yo creo que para evitar un poquito ese fuego sobre, sobre Haaland.
1: Para que el mensaje positivo se reparta, sí. ¿no? Sí. Bueno, pues Liverpool 2, Newcastle 1. Es el siguiente partido en el que nos vamos a detener. El Liverpool se salvó sobre la bocina. Eh, ganó ese partido. Marcó carballo un día después de cumplir 20 años, por cierto. Y Jurgen Klopp tuvo elogios para otro futbolista. Harvey Elliott, que está jugando muy bien en el centro del campo.
0: Bueno,
1: buen futbolista Harvey Elliot el año pasado se lesionó, pero está aportando mucho en ese centro del campo y... ¿Podría llegar a ese centro del campo un jugador más? Artur Melo, no sé si está confirmado todavía o no, porque hace 10 minutos que no refresco la página de fichaje, Leo, pero podría estar confirmado en cualquier momento. Manuel, eh, con la llegada de Artur Melo, imagínate, por ejemplo, el eh, Liverpool tendría ya un centro del campo con muchísimos integrantes, imagino, eh, la lógica nos dice, que gente como Oxley chamberlain o el propio Milner, que esta temporada ya, creo que se le empieza a ver un poquito el cartón, pues... Tendría menos minutos, evidentemente. ¿Qué te parecería una hipotética llegada de Artur Melo, que parece que está cerca?
2: Es sorprendente, ¿no? Como Klopp parece que busca piezas a su, a su equipo que no se adaptan a lo que juega o a lo que le hemos conocido. Porque primero se trajo a Tiago y todos hablamos de que era un fichaje sorprendente por, por, por la lentitud o por la pausa que le da al juego Tiago Alcántara, que no, 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 no iba de la mano del fútbol de ese rock and roll que propone, que propone Jürgen Klopp y Artur Melo creo que es un futbolista tú lo habrás visto más en la, Liga, en la Liga española que yo, es un futbolista que también le da mucha pausa, que, que peca de dar demasiados pases eh, que, que no, que no, que no, que no repercuten en nada en el, en el fútbol del equipo y creo que es un gran reto para Klopp, ¿no? intentar uh -huh. que este futbolista se adapte al Liverpool o que el Liverpool se adapte a este futbolista, es una, bueno al final es una, es una operación de emergencia por ese problema que sufrió ayer Jordan Henderson pero pero, pero a mí no deja de sorprenderme que, la, que las soluciones que busque Klopp para, para su equipo sean futbolistas tan alejados de lo que presuponemos que es su estilo de juego.
1: Sí, yo tendré tiempo para extenderme sobre Artur Melo, porque le he visto mucho en el Barcelona. No me termina de convencer como futbolista, pero el potencial está ahí. Y ya antes de irnos a la primera pausa, Manuel, Alexander Isaac, el sueco, uh -huh. ex de la Real Sociedad, marcó un gol, pero también marcó un golazo que le anularon un gran estreno, ¿eh? 30 segundos nada más para hablar de este chico y lo que te esperas de él
2: Pues espero mucho por el precio que ha pagado el Newcastle United, yo mmm, por lo que he escuchado de la gente cercana a la Real Sociedad Hablan de un precio desorbitado, pero bueno, en la Premier League va a tener oportunidades de marcar y va a tener oportunidades de jugar mucho en el Newcastle, que tampoco tenía un delantero, un gran delantero, porque Chris Wood yo creo que era un parche más que otra cosa la temporada pasada.
1: Bueno, pues Alexander Isaac tuvo un grandísimo debut, fue el MVP de ese partido y el Newcastle United se enfrentará al Crystal Palace en su próximo encuentro, veremos si está ya Bruno Guimaraes de vuelta. En el caso del Liverpool va a jugar uh, el Derby de Merseyside contra el Everton el sábado a las doce y media en Goodison Park. Nosotros vamos a hacer una pausa en Universo Premier y a la vuelta vamos a hablar del hidrató del Arsenal, del West Ham 1, Tottenham 1, un partido muy bueno de fútbol y también, por supuesto, de la crisis por la que está pasando el Chelsea de Thomas Tuchel, ¿eh? que no consigue encontrar la solución para que su equipo deje de encajar goles. Una pausa y seguimos aquí en Universo Premier.
2: Universo Premier, tu podcast de la Premier League. Seguimos
1: en Universo Premier. Que sí, Leo, que sí, que el Arsenal es líder. <risa> pleno de victorias.
3: Cinco de cinco. ¿Les, les
1: podemos llamar los invencibles? <risa> eh, con el diccionario en la mano está bien dicho, Sí, ¿no?
3: los invencibles de lo que va a la temporada 22-23, sí. Bueno, pleno de victorias. El Arsenal pudo
1: marcar un carro ¿eh? en la primera parte contra el Aston Villa. No, no consiguieron anotar más que un golito. Luego Douglas Luiz, eh, el primer gol del Arsenal, por cierto, lo marcó Gabriel Jesús. Luego Douglas Luiz, en la segunda mitad, anotó un gol olímpico para el Aston Villa, de los que no se ven demasiado, y el Arsenal terminó ganando con un tanto de Martinelli. El eh, liderato del Arsenal viene caracterizado por lo siguiente. Arteta sigue confiando en los mismos 11-14 jugadores, de hecho... Los cambios que llegan en la alineación son producto de las bajas, pero nada más que de las bajas, no de una rotación eh, concienzuda del técnico Donostiarra. Y vamos a ver si el Arsenal se mueve en el mercado de verano en estas pocas horas que quedan, porque Thomas parte y El Neni eh, son baja. Y parece que lo del Neni además va a ser para un mes y pico o dos Entonces eh, ya reconoció Miquel Arteta Que en el último día de mercado Pues iban a tratar de moverse Porque para esa posición ya solo les quedan eh, Loconga y Saca. Evidentemente no es suficiente para afrontar también una Europa League como va a afrontar el Arsenal Un Arsenal que por cierto ha dado la baja este verano a 32 jugadores, de los cuales 20 se han ido a préstamo. Es alucinante, Manuel. Pero tú, que has estado en España un mes y pico, de repente llegas a Inglaterra a verse al Arsenal líder. ¿Y qué tienes que decirme al respecto?
2: Bueno, es, que es más, es que ayer fui al Emirates y me encontré con una primera parte del Arsenal que, que me pareció bueno, pues surrealista para lo que he visto desde que prácticamente los últimos cinco años que he vivido aquí en Inglaterra. Un Arsenal irreconocible para, para mis ojos. Un Arsenal muy divertido, que prácticamente era un vendaval que se merecía haberse ido al descanso con una ventaja mayor que ese 1-0, que luego se recibi recibió el gol, el gol olímpico, que eh, hubo una posible falta, hubo una, se, se, se reclamó en el bar una posible falta sobre Ramsdale, pero me dio casi la impresión más de que era falta de Ramsdale que, que le hicieran falta al portero. Pero la, la rapidez con la que reaccionó el equipo de, de Arteta, que apenas dos minutos después ya estaban otra vez por delante en el marcador, fue, bueno, fue, fue bonito ¿no? volver a ver al Arsenal compitiendo a este nivel, divirtiéndose con, con una afición que, que incluso que no terminaba de desesperarse, porque era fácil desesperarse en esa primera media hora viendo la cantidad de ocasiones que estaba desperdiciando el Arsenal, especialmente una de en el segundo palo sin portero que tiró, que tiró a las nubes, pero la afición del Arsenal fue todo lo contrario, sabían que iba a acabar llegando el gol, es verdad que favorece mucho en este principio de temporada los rivales que ha tenido el Arsenal, que no se ha enfrentado a ninguno de los grandes, que ayer el Aston Villa fue una madre en defensa porque, porque, porque cometió muchos errores defensivos y dejó a muchos futbolistas solos y con mucho tiempo dentro del área ocurre en el primer gol con el disparo de, de saca que repele Emiliano Martínez y le deja muerto a Gabriel Jesús y ocurre en el segundo gol cuando saca por un centro al segundo palo y Martinelli está completamente solo el, el Vila el Villa ayudó mucho pero ver a este Arsenal es en cierto modo reconfortante y, y sorprendente Cuesta pensar que vaya a aguantar el tirón durante toda la temporada, pero cuando le vemos celebrar lo que como celebraron contra el fulan, yo creo que hay que entenderlo, porque tres puntos pueden ser cruciales para lo que busca el Arsenal esta temporada, que no es pelear por el título de Liga, es meterse en Champions.
1: Me preocupa el Aston Villa, Manuel. Eh, dijo Steven Gerrard al final del partido que tuvieron poca posesión y que no, subieron ma no supieron mantener la posesión y que eso les impidió descansar con la pelota, que estaban eh, agotados porque no, no conseguían tener la pelota y conseguir parar el juego un poquito. Y uno ve un centro del campo con Camara, con Ramsey, McGean y entiende perfectamente que el Aston Villa no mantenga mucho la posesión porque varios de esos jugadores son de los que suben ¿no? y de los que Magin por ejemplo es el ejemplo más palmario, de esos jugadores eh, tipo Charlie Adam en su día que les encanta aparecer y disparar aparecer y disparar. le pasa lo mismo a Jacob Ramsey también, pero más allá de ello y más allá de ese detalle puntual más la suplencia de Philip Coutinho, uno mira los números del Aston Villa y en los últimos 16 partidos de Premier, leo ha ganado tres nada más. Ha ganado tres nada más. Su única victoria esta campaña fue un 2-1 contra el Everton.
3: Sí, y ya las críticas y las voces en disidencia para con Steven Gerrard se escuchan cada vez más. Es verdad que su apenas o recién llegado a la premia del Rangers y al Aston Villa, Gerrard, en sus primeros partidos una lavada de, de cara para el equipo y, y los puntos que sacó en aquel momento sí habían sido buenos, pero es que el cierre de temporada pasada, el arranque de esta, están lejos de las expectativas puestas. Y sobre todo teniendo en cuenta eh, los buenos futbolistas que hay allí en, en ese plantel, eh, la cuestión de la dificultad que tiene para controlar la posesión y los partidos, uno lo puede entender si querés ante un rival hacer como el Arsenal, que vive de, del balón, el conjunto de, de Arteta, pero es que también le costó mucho controlar la posesión y el ritmo del partido, aún en partidos que iba ganando el Aston Villa. Le pasó uh -huh. con el Everton, donde termina ganando sobre el final, sí, con el segundo gol de Mi Buendía, pero pudo haber llegado el empate en cualquier momento del Everton y, y Martínez lo, lo termina salvando en los últimos minutos. Le costó muchísimo también ante el West Ham. Arranca ganando la segunda parte en West Ham. Con poco le termina igualando el partido con el muy buen gol de, de Fornals. Eh, con lo cual ya es algo que se viene repitiendo, y le pasaba también la temporada pasada, es un equipo que no logra controlar los partidos, que se pone en ventaja más que una garantía, pareciera ser que mm. es donde comienzan a notarse le, le, las costuras al conjunto de, de Gerard.
1: Pues es preocupante, ¿eh? hacía mención Leo a los primeros partidos de Steven Gerrard ganó crédito muy rápido Leo, porque en los primeros seis partidos como entrenador de Aston Villa ganó cuatro Steven Gerrard y claro, mm. imagínate lograr 12 puntos en esa situación comprometida cuando se va Dean Smith, el Aston Villa ya no sufría en toda la temporada, eh, gracias en parte a ese colchón de victorias sí. que consiguió antes del fin de año. En definitiva, que el Aston Villa va a jugar este fin de semana, por cierto en Villa Park contra el Manchester City, no se me ocurre peor rival en este momento para los villanos, y el Arsenal va a jugar contra el Manchester United en Old Trafford. Mm, hablaremos después del partido del Manchester United contra el Leicester City. Más partidos eh, Derby de Londres, West Ham United 1 Tottenham 1, seguramente el resultado que los Hammers necesitaban para arrancar por fin, pero es que claro, el siguiente partido es contra contra el Chelsea en Stanford Bridge igual ese arranque o ese amago de arrancada queda frenado porque el Chelsea va a llegar rabioso a ese partido del Tottenham una cosita Manuel Leo eh, voy contigo Manuel mira a mí me gustaba del Chelsea de Antonio Conte y me parecía muy particular una cosa que con tres jugadores nada más Pedro Hazard y Diego Costa consiguiesen Llevar los contragolpes también y terminar las jugadas. Tres jugadores eran más que suficientes para conseguir eso. Que me parecía algo muy característico y eso no es casualidad. Que esos tres futbolistas sincronizasen también las carreras y los pases era cuestión de, seguramente, de un gran entrenamiento. Bien, este Tottenham empieza a hacer lo mismo. Y en el tanto que se marca Keren en propia puerta, es un 3 contra 4, Manuel. Y el Tottenham termina marcando.
2: Tiene mucho potencial el Tottenham para... Para esas contras con, con futbolistas que lanzan bien esos contraataques. Kane, por es uno de ellos, es uno de los futbolistas que siempre hemos visto en el centro del campo lanzar buenos pases, le recuerdo algunos magníficos, la temporada pasada Verwil le puso un pase en, en, en una remontada de última hora buenísimo desde, prácticamente desde el, desde, el, desde el centro del campo y, y con esas tres balas arriba y con un Kulusevski que está enchufadísimo la verdad que ha sido una, una, para mí una completa sorpresa desde su llegada en, en invierno el, Arsenal tiene mucho, el Tottenham perdón, tiene mucho potencial para, para sacar provecho de ello. A mí me queda alguna duda y, y, y concuerdo en cierta manera con lo que ha dicho Conte de que necesitan un par de ventanas de fichajes más para poder estar a la altura de los mejores. Sobre todo creo que en defensa ver a un Tottenham con Eric Dyer y Ben Davis a mí me chirría. Creo que te pueden quitar más de lo que te de lo que te dan a la larga. Se han tenido que desprender de Reguilón porque no contaba para, para Conte. No sé. Creo que tienen Creo que el equipo de medio campo para adelante es muy bueno, pero en defensa a mí me deja a mí me deja dudas a, la, a, a largo plazo, porque Ben Davis y Eric Dyer te pueden funcionar en uno o dos partidos, pero creo que en un espacio largo de tiempo te van a, dar, te van a quitar más de lo que te dan.
1: Han fichado a Romero, que para mí Romero se estableció tan rápido en el Tottenham, que me había olvidado por completo de que era un jugador sí. que estaba a préstamo,
3: Manuel pero con una claro, opción a obligatoria a lo mismo.
1: sí, opción obligatoria, no. como bien apunta Leo sí bueno, el Tottenham empató se dejó dos puntos en el campo del West Ham United no es eh, un drama ni mucho menos porque es un campo muy, muy complicado en el West Ham United debutó, por cierto Lucas Paqueta, sí. que tuvo un buen debut, diría yo el Crystal Palace empató uno con el Brentford y de este partido, en el que marcó por cierto Wilfred Zaha un golazo de este partido yo rescato una reflexión que la convierto en pregunta. ¿Es Wilfred Zaha, Leo, Manuel, el mejor jugador de la historia del Crystal
3: Palace en la Premier League?
1: Mójense. Va.
3: Y de lo que hemos visto, de lo que a ver, de, de 2013 para acá, porque el, el Crystal Palace que tuvo sus años en, eh, en Premier si es la primera década, o la, los últimos desde el 92 hasta el 2005, que es cuando después ya sí se va al descenso y logra recuperarse para la 2012-2013... De allí para acá no tengo el ese el mejor futbolista que le vi que le he visto al Crystal Palace en Premier, sin duda. Tengo acá algunos numeritos que me pasaste si querés que a veces ayudan un poquito a ponerlo más en contexto y, a ver, 433 partidos con la camiseta del Palace, 267 de ellos en Premier, el futbolista que más partidos ha jugado en Premier con la camiseta de Crystal Palace, 267 partidos. En esos 433 partidos en total, contando también su etapa en, en la Championship, 86 goles para el Crystal Palace de Wilfred Saja. El, el futbolista que más Fules ha recibido en la Premier desde el comienzo de la temporada pasada, desde la 21-22, el futbolista de la Premier que más Fules ha recibido, 111 mm. Fules ha recibido Saja, 10 de ellos esta temporada. El futbolista que más penales le ha generado eh, en premier eh, a su equipo 18 penales le han cometido a Wulfet Saja en consecuencia a favor de, de Crystal Palace, 18 penales, es mucho. Solo Sterling y Bardi lo superan. A Sterling le han cometido 20 penales de 2014 para acá. Y a Bardi 21 penales eh, desde agosto de 2014 para acá. Y además el futbolista, el cuarto futbolista con mayor cantidad de partidos jugados en la historia del Crystal Palace.
1: Los números avalan ¿eh? a Wilfred Zaja manuel que termina contrato además en 2023. Es
2: pues uno de esos futbolistas que si
1: yo hubiera tenido que apostar
2: dinero hace, creo que fue hace un par de temporadas o tres temporadas, sobre si se iba a quedar en el Crystal Palace, eh, bueno, pues es un dinero que hubiera que hubiera perdido, porque yo pensaba que estaba para pegar un salto, un salto hacia adelante y... Hasta, decidido, o bueno, más que decidido hubo una ventana de fichajes en las que, en las que directamente el Palace no, no le dejó salir le dijo que no, no recordar que el Manchester United estuvo muy, muy cerca de ficharle y se ha quedado, y lejos de perder motivación porque yo creo que hubo en algún momento que, que sí que estuvo tiempo sin marcar goles y yo creo que era debido un poco a, a falta de motivación por tanto tiempo en el Palace y por él verse preparado para un nivel superior creo que creo que lejos de que esta temporada eso le haya afectado, no sé si porque sabe que al final es su último año de contrato y que puede ser la oportunidad para pegar el salto lo está de, está demostrando que es un futbolista que, que puede incluso salvar al Palace por sí solo
1: Es el mejor jugador, Manuel, que tú has visto con la camiseta de Crystal Palace, creo yo, ¿no? Sí,
2: bueno, si tengo que elegir entre él y Cristian Benteke yo creo que me quedaría con, <risa> con,
1: con Wilfred Taja Sí, o... ¿cómo se llamaba? Ay, ya no me acuerdo Patrick Van Anjol, qué malo era. Ah, el lateral qué, izquierdo. El lateral izquierdo, Uf, Sí, Qué horror de futbolista, en fin. Eh, pasamos página. Leeds United 1, Everton 1, otro resultado de la jornada. El Leeds ha sumado 7 puntos de 9 en casa, mereció un poquito más contra los Toffees de Frank Lampard. El Bournemouth y el Wolverhampton Wanderers empataron a cero. El, es un milagro que el Wolverhampton no ganase porque tuvieron oportunidades para anotar. Nunes eh, pegó un larguero. Raúl Jiménez en un mano a mano, Podens también no marcó. Y lo más interesante de este partido es que había un inquilino nuevo en el banquillo sí. de los series que es Gary O'Neill, técnico, que está ahí de manera provisional, porque el lunes o el martes fue, nos desayunamos con la noticia, Leo, de que habían cesado a Scott Parker, después de la derrota contra el Liverpool sí, por 9-0. Eh,
3: totalmente, y después de las críticas de, de Parker, más que críticas de como de la tocadita no de, de Parker para la directiva por no haber reforzado eh, el equipo eso está claro, cualquiera lo puede ver 24 millones de libras lo que se dejó hasta hoy en el mercado de pasas el Bormus, 15 el Marcos en Marcos Enessi, 10 el Marcus eh, Travener para traerlo del de Middlesbrough es la mitad de lo que por ejemplo invirtió hasta acá el Fulham y hasta cuatro o cinco veces menos de lo que gastó hasta acá el, el Nottingham Forest a ver, tiene esto carácter transitivo gasto más, me quedo más tiempo en Premier gasto menos, me voy enseguida no siempre. El Fulham más un par de temporadas, se dejó 113 millones de libras y duró 38 partidos. Una temporada. El Forest, yo creo que tiene mucha pinta de que la va a pasar feo, pese a todo lo que ha invertido eh, Marinakis. Y después tenés el Sheffield United, si querés, temporada 19-20 que si bien, que termina noveno y si bien se deja casi unos 50 millones de libras en refuerzos, Sander Berge unos 20 millones, Oliver McBurney otro tanto, la realidad es que ese equipo que termina noveno en Premier lo hace con una columna vertebral que venía de la League One, de la tercera categoría de, de, del fútbol del fútbol inglés, con lo cual no siempre, insisto, es una cuestión de, de carácter transitivo, eh, las inversiones en ese equipo sobresalían nombres como Basham, O'Connell eh, Norwood, Lundstra Um, digo, y que hoy pareciera realmente lo hemos quitado si querés de, de nuestro disco rígido de futbolistas que, que han curiosamente pasado por hablamos Premier. el otro
1: día de un equipo que tiene al Unstram, el Glasgow Rangers
3: bueno, ahí está <risa> y, y eso sí, la figura de, de aquel de aquel Jeff Lynette había sido Dean Henderson hoy sí. en el Nottingham Forest y, y me parece clave porque yo recuerdo que hubo una, una etapa de la temporada en esa 19-20 en la que el Nottingham Forest tenía un expected goals positivo de casi 10 goles, es decir le habían convertido 10 goles menos de lo que le debían haber marcado según las oportunidades que habían tenido los rivales sí. y eso por los guantes de Henderson en definitiva me parece que muchas veces se habla de este equipo recién ascendido necesita un defensor aquí, un delantero allá es primordial un arquero que te pueda ganar puntos, lo demostró Henderson, y hoy eh, el Bournemouth realmente no, no, no lo tiene, y pinta dificilísimo para quien sea que finalmente se quede con el con el sillón de Parker. Tiene mala pinta,
1: pero también es verdad que el calendario ha sido muy difícil para el Bois, porque ha jugado contra el Arsenal también, contra el Manchester City, creo recordar sí, claro, sí, es, claro. Que, sí, sí, es que eso no, no es sencillo, pues eh, bueno eso en lo que se refiere a Scott Parker deseamos la mejor de las suertes, y y sigo buscando por Amazon o por algún sitio ese jersey que lleva Scott Parker, que me encanta, que me encanta el jersey gris con las dos líneas en la zona de los codos. Y el Southampton perdió 2-1 con el Chelsea. Escuchamos a Thomas Tuchel, porque al final no del no. partido se refería... El Southampton le ganó 2 ¿Qué es lo que he
3: dicho? Perdió no saben no al Chessy. Ah, no, no.
1: El Southampton le ganó 2-1 a Chelsea En el San ¿Qué os pensáis? ¿Que yo no sé dónde juega el Southampton? ¿Que no es el resultado de ese equipo? Claro que sí, hombre. Escuchamos a Tomás
4: Tuchel. Ahí va. 1-0, 2-0. Uh, scoring not scoring this is this is now the wrong question uh, we we did score here and
1: no está prohibido jugar a dejar la puerta a cero, decía Tomás el Manuel, y es verdad que el Chelsea ha perdido solidez defensiva, ha llegado el fichaje de Fofana, tú hacías referencia a ese fichaje anteriormente, Koulibaly también, pero hay que recuperar eso, porque el Chelsea si no marca muchos goles y parece que va a ser la tónica esta temporada, no va a ser tan goleador desde luego como el Liverpool o el Manchester City, más le vale convertirse en el equipo que entre enero de 2021 y junio de 2021, terminó dando guerra a todo el mundo y ganando las Champions.
2: Necesitan seguridad defensiva, necesitan que Mendy vuelva a estar en, en, modo, de, en modo campeón de la Champions porque no pueden fiarlo todo a que los goles los vayan a marcar, vayan a marcar Raheem Sterling y Kai que, Havers, que sabemos que no son ávidos goleadores. Sterling en algunos momentos ha marcado goles en el City prácticamente por castigo porque, era, porque, porque el equipo llegaba mucho y marcaba muchos goles. No ha empezado mal la temporada, de hecho la ha empezado bastante bien, pero no puedes fiar toda tu temporada que estos dos hombres vayan a marcar cada uno 25 goles porque lo más probable es que no ocurra porque ninguno de los dos es un nueve puro y el Chelsea a día de hoy aunque parece que va a llegar a Aubameyang no tiene, no tiene un nueve puro y luego veremos también el comportamiento y la actitud de Aubameyang en el Chelsea después de lo que ocurrió en el Arsenal, eh, después de un paso fugaz por el, por el Barcelona que bueno no ha estado mal, pero veremos también cómo se asienta en, en Londres de nuevo y si, y si sus problemas extradeportivos no le afectan o no le, no le no provocan que no dé su máximo rendimiento deportivo. Pero es prioritario que este equipo vuelva a ser el que fue en defensa.
1: A ver si Obama ya le dan el permiso de trabajo, Leo, Manuel. Y ya terminamos con esto, porque me gustaría que hablaseis de esto vosotros también. Eh, yo estoy harto, de verdad, porque yo he vivido en Inglaterra pre-Brexit y ahora vivo durante el Brexit. Y este país era genial. Eh, era un país abierto, tanto como todos los de la Unión Europea. Uno podía venir a trabajar aquí, a buscarse la vida. Y no se nota en la calle, porque también nosotros vivimos en Londres y Londres no es lo mismo que están en, 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 en Chester o que están en Liverpool o están en el pueblo más recóndito de Cornwall, ¿vale? Y Londres es una ciudad muy abierta. Pero que a Justin Kluivert le hayan denegado el permiso de trabajo, que no haya pasado ese sistema de criba de puntos para trabajar en Inglaterra, a mí me suena muy feo porque Inglaterra se ha convertido de repente pues, en un país como Australia, por ejemplo, cuando no era algo así. Y por comparación simplemente esto me chirría todavía muchísimo.
3: Y además porque termina haciendo unas decisiones, si bien hay un sistema de puntos que se tienen en cuenta, para mí, a ver, va, terminará habiendo demasiada subjetividad en esa toma de decisiones, porque porque Justin Gruber, eh, vos decías que tenía había jugado dos partidos con su seleccionado eh, neerlandés. Sí. Creo que eran amistosos, pero bueno. No, pero a lo que voy es que seguramente eh, habrá, pero al mismo tiempo ha jugado apenas dos, porque la competencia por un seleccionado de primer nivel como el neerlandés es diferente a que si otro futbolista tiene 20 partidos jugados en su seleccionado nacional que pueda estar dentro de los primeros 50 del ranking de la FIFA y que la FIFA va a tener en cuenta. Entonces, ¿qué, ¿qué pesa más en ese sentido? ¿O qué pesará más a la toma de decisiones? ¿Es, es una pena que, que, a ver, que un trabajador pueda perder la oportunidad de estar el trabajo que quiere, que le han ofrecido, que él ha aceptado, porque ahí en un escritorio está sumando puntos eh, migratorios a ver si, si dan o no en lo, en lo que necesitan. Estos son los requisitos que te piden para entrar
1: en Inglaterra, para un futbolista. El número de internacionalidades, dos en el caso de Justin Klubert. El número de minutos jugados a nivel doméstico en tu liga. El número de minutos jugados... Eh, a nivel continental, es decir, en la Champions, en la Europa League, en la Conference League. La posición final de tu equipo previo, que en este caso sería o la Roma o el Niza, que terminaron ambos eh, en puestos europeos. La progresión en Europa de su antiguo club y la calidad de la liga de su antiguo club. Es decir, ha jugado en la Roma y si, como estuvo cedido, contamos al Niza en vez de la Roma, también el Niza el año pasado lo hizo muy bien en la liga francesa.
3: Quinto.
2: Sí, es, es al final se queda fuera por, por no haber jugado con, con la Roma los últimos dos años, porque estuvo en el Leipzig y estuvo en el Niza, pero lo hizo bien en el Niza. Que es que un futbolista se quede lejos además, porque ha sumado 11 puntos de los 15 posibles, es, es surrealista y a veces también esto nos da un poco la bueno la perspectiva porque muchas veces vemos, el fichaje queda pendiente de que se solucionen los problemas, lo, el visado de trabajo y muchas veces como quedamos por hecho que no va a pasar nada y que simplemente va a seguir adelante. Bueno, pues ahora con el Brexit, desde el 1 de enero de 2021, ya no se puede esto por hecho y hay que empezar a pensar que puede esto puede no ser la única vez que ocurra y que ocurrirá no solo a este nivel, sino incluso a niveles inferiores y afectará a mucha gente que no saldrá tanto en las noticias como el caso de, de Justin Kluivert.
1: Pues Manuel Leo hasta que hemos llegado en el día de hoy, tengo a Javier Atala ya esperándome para hablar del partido del Manchester United-Leicester, y del Leicester. cuidaos mucho y hablamos ya en próximos días. Abrazos chicos Abrazos Javier Atala, ¿qué tal? Vas a tener un paso súper fugaz por Universo Premier, pero acabamos de narrar y de ver y de escuchar y de vivir ese partido entre el colista, el Leicester City y el Manchester United y ha ganado el Manchester United por 0 goles a uno gracias a un gol de Jadon Sancho en el Ecuador de la primera parte. Con esta victoria, el Manchester United escala siete puestos en la clasificación y se coloca quinto en la tabla. Cristiano Ronaldo ha sido suplente, Casemiro también, Tenjaja ha repetido la alineación del último partido contra el Southampton, ¿qué impresión te ha dejado el Manchester United.
4: Una impresión muy buena, un partido serio del equipo eh, de Ten Hag, que ha sido superior al Leicester en el global de los 90 minutos, en un encuentro que ha, se ha iniciado con, con equilibrio, pero que ha encontrado la manera de marcar eh, en una combinación entre Bruno Fernández, Rashford y Sancho, eh, quien ha sido el que ha marcado el gol finalmente. El Leicester pareció tener una recuperación al inicio de la segunda parte con, el, con aquel tiro libre de Madison que sacó De Gea pero la realidad es que el United ha sido amo y señor del partido ha manejado los tiempos ha contado con ocasiones para aumentar la ventaja como una de Cristiano Ronaldo una acrobacia, ¿eh? una chilena que nos recordaba a viejos tiempos del portugués pero Ten Hag ha conseguido un nuevo resultado construye el proyecto a base de resultados una nueva victoria por la mínima pero son tres puntos importantísimas que lo dejan al Manchester United a las puertas de poder ratificarlo ante el próximo rival que será el Arsenal, un Arsenal líder, hmm. con todos sus encuentros ganados, nada mejor que enfrentarse al líder para demostrar que estás en la senda de, del buen
1: camino. Lo que es seguro es lo que dice Javi, que los resultados están llegando antes que el estilo. O sea como fuere, el United ahora mismo es quinto en la clasificación. El próximo partido del Leicester City va a ser contra el Brighton and Albion en el Amex Stadium. Y ya, por último, tenemos 30 segundos para recordar que el mercado de fichajes está a punto de cerrarse y a la espera de lo que pase con Pierre-Emerick Aubameyang, hay que decirles que Den Donker ha llegado a la villa procedente del Wolverhampton. William del Corinthians al Fulham. Idrisa Gana Gay del Paris Saint-Germain al Everton y cursaba también del Paris Saint-Germain al Fulham. Muchos fichajes y esto no para. ¿eh? Yo creo que el sábado que viene en Estadio Premier hablaremos de todas las últimas incorporaciones sobre la bocina. Javier Atala, muchas gracias. ¿eh? Un placer. Y nada, os emplazamos a escucharnos este fin de semana con el Aston Villa, Manchester City y también con ese partidazo en Old Trafford entre el Manchester United y el Arsenal. Adiós amigos. Adiós.
2: Universo Premier, tu podcast de la
1: Premier League.